0: Boek 1, Hoofdstuk 3, deel 1 van Onze Wederzijdse Vriend, door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek 1, Hoofdstuk 3. Deel 1. Een ander man. Terwijl de verdwijnende kleedjes der dames de veneringstrap opstegen, wende zich Mortimer, die met haar de eetzaal verlaten had, naar een bibliotheek van splinternieuwe boeken in splinternieuwe, mild vergulde banden, en verzocht de brenger van het briefje bij hem te zenden het was een knaap van vijftien jaar mortimer keek de jongen aan en de jongen keek naar de splinternieuwe pelgrims aan de wand die meer in gouden lijsten dan in processie naar canterbury gingen en meer opaten dan wegaflegden wiens schrift is dit het mijne meneer wie heeft het u laten schrijven mijn vader jesse hexam heeft hij dan het lijk gevonden ja meneer. wat doet uw vader de knaap aarzelde en keek de pelgrims verwijtend aan alsof zij hem in eene kleine moeilijkheid gebracht hadden daarop antwoordde hij eene vouw leggende in de rechterpijp van zijne broek hij verdient de kost op de teems Is het ver? Is wat ver? vroeg de jongen op zijn hoede en weder op de weg naar Canterbury, naar uw vader. Het is een heel eind, meneer. Ik ben in een vigilante gekomen die buiten wacht om betaald te worden. Wij zouden ermee kunnen teruggaan, eer gij de voerman betaalt. Als gij lust hebt. Ik ben eerst naar uw kantoor gegaan, op aanwijzing van de papieren die in de zakken gevonden zijn, en daar zag ik niemand anders dan een jongen, zo oud als ik ben en die mij hierheen zond. Er was een zonderlinge mengeling in de knaap van halve ruwheid en halve beschaving. Zijn stem was ruw. En grof en zijn ineengedrongen figuur was grof maar hij zag er zindelijker uit dan andere knapen van zijn slag en zijn schrift ofschoon groot en rond was goed ook keek hij op de rug van de boeken met eene opgewekte nieuwsgierigheid die verder ging dan tot de band niemand die lezen kan kijkt ooit naar een zelfs onopengesneden boek op eene plank als iemand die het niet kan weet gij ook of er maatregelen genomen zijn om te zien of er mogelijkheid bestond om er leven in te krijgen vroeg mortimer naar zijn hoed zoekende dat zoudt ge niet vragen meneer, als gij zaagt hoe het eruit ziet men zou even goed het leger van farao dat in de rode zee verdronk in het leven kunnen terugroepen als lazarus maar half zo ver heen geweest is was dat het grootste van alle wonderen wel zo riep mortimer uit zich met de hoed op zijn hoofd omwendende gij schijnt thuis te zijn in de rode zee vriendje met de meester op school gelezen hernam de knaap en van lazarus ja van lazarus ook maar zeg het niet aan mijn vader wij zouden geen rust meer in huis hebben als hij er iets van hoorde mijne zuster laat mij leren. gij schijnt eene goede zuster te hebben zij is zo kwaad niet antwoordde de jongen maar als zij de letters kent is het al veel en die heb ik haar geleerd de sombere eugène was met de handen in de zakken de bibliotheek ingeslenterd en had het laatste gedeelte van het gesprek bijgewoond toen de knaap die laatste woorden met zekere minachting van zijn zuster sprak nam hij hem vrij ruw bij de kin en lichtte zijn gezin op om het goed te zien nu nu meneer zeide de jongen tegenstribbelend ik hoop dat gij mij nu zult kennen als gij mij weerziet eugène gaf hem geen antwoord maar zeide tot mortimer ik zal meegaan als gij wilt Zo gingen zij alle drie in het rijtuig dat de knaap gebracht had de beide vrienden eens te op de kostschool binnenin rookende, de boodschapper op de bok naast de koetsier laat eens zien begon mortimer onder het rijden eugène ik heb nu vijf jaren lang op de eervolle rol van solliciteurs bij de kanselarij en die der procureurs gestaan en behalve het kosteloos aanhooren van instructies door elkander eens in de veertien dagen voor het testament van lady tippins die niets heeft na te laten heb ik nog nooit iets te doen gehad dan nu in deze romantische zaak en ik antwoordde eugène ben nu sinds zeven jaren advocaat en heb nog nooit iets te doen gehad en zal ook wel nooit iets te doen hebben en al had ik wat te doen dan zou ik nog niet weten hoe ik het moest aanpakken ik ben lang niet zeker antwoordde mortimer doodbedaard dat ik in dat laatste opzicht veel op u vooruit heb ik heb een hekel aan mijn beroep hernam eugène zijne benen op de ledige voorbank uitstrekkende hindert het u als ik er de mijne ook op leg antwoordde mortimer dank u ik heb een hekel aan het mijne het werd mij opgedrongen sprak de sombere eugène omdat het noodig gekeurd werd een advocaat in de familie te hebben nu hebben wij een mooie wij delen met ons vieren met onze namen op één deurpost geschilderd een donker hol dat wij ons kantoor noemen hernam eugène ieder van ons heeft het vierde part van een klerk een cassim baba in het roovershol en cassim is de eenige respectabele van de troep ik woon op mij zelven antwoordde mortimer heel hoog eene akelige trap op met het uitzicht op een kerkhof ik heb een hele klerk voor mij alleen en die heeft niets te doen naar het kerkhof te kijken wat er van hem worden zal als hij volwassen is kan ik niet inzien ik weet niet of hij in dat kale kraaiennest wijsheid opdoet of op moord peinst of hij na al dat mijmeren in zijn eenzaamheid zijn even mensen zal verlichten of hen vergiftigen het is het eenige punt van belangstelling dat zich in mijn beroep voordoet hebt ge een lucifer voor mij dank u en dan praten die idioten zeide eugène achteroverleunende met gekruiste armen rookend met gesloten ogen en enigszins door zijn neus pratende van energie als er een woord in de dictionaire staat van a af tot z toe waarvan ik een afschuw heb is het energie het is al te maal conventioneel bijgeloof praat. wat duivel moet ik dan de straat opstuiven de eerste man die er als een rijk aard uitziet bij de kraag pakken hem schudden en zeggen maak een proces op het ogenblik en neem mij tot uw advocaat of ik vermoord u dat zou toch energie zijn Zo denk ik er precies ook over eugène maar geef mij een goede gelegenheid geef mij iets dat de moeite waard is om energie bij te hebben dan zal ik u energie laten zien ik ook zeide eugène. En het is zeer waarschijnlijk dat tienduizend andere jonge mensen, binnen de grenzen der stedelijke accijnsen van Londen, dezelfde hoopvolle aanmerkingen maakten in de loop van diezelfde avond. Het rijtuig rolde voort langs het monument van de Tower en de dokken, langs Redcliffe en Rotherhithe, langs buurten waar het schuim der mensheid uit hoge grond scheen heengespoeld als zoveel zedelijk uitwerpsel, en er scheen te blijven totdat zijn eigen zwaarte het over de oever dreef en het in de rivier zonk, binnen, door en buiten langs tussen schepen die aan wal schijnen te liggen, en huizen die op de rivier schijnen te drijven, onder boegsprieten die de glazen inkijken en vensters die in de schepen staren rolde het rijtuig voort totdat het stilhield bij een donkere hoek door de rivier bespoeld zonder ooit ander water te zien daar steeg de knaap af en opende het portier verder moet gij lopen meneer het zijn niet meer dan een el of wat hij sprak in het enkelvoud met opzettelijke uitsluiting van eugène het is hier vervloekt afgelegen sprak mortimer telkens over de stenen van de uitschietende oever uitglijdende, toen de jongen een hoek omsloeg hier woont mijn vader meneer. waar dat licht is het lage gebouw zag er uit alsof het eenmaal een molen was geweest er was bovendien uitwas uit was van half hout dat scheen aan te wijzen waar de wieken geweest waren maar men kon het geheel slechts zeer onduidelijk zien in de duisternis van de avond de knaap lichte de klink van de deur op en zij kwamen terstond in een lage koepelkamer waar een man voor een brandend vuur stond en in de vlammen keek en een meisje bezig was met naaien het vuur brandde op een verroeste koperen rooster die niet bij de haard paste en een gemeene lamp in de vorm van een hyacintenbol walmde en flikkerde in de hals eener steenen kruik op de tafel er stond eene houten rustbank in een hoek en in een andere een houten trap die naar de bovenverdieping voerde, en zo lomp en stijl was dat zij weinig van een ladder verschilde. Twee of drie oude roeispanen stonden tegen de muur. Aan de andere kant van het vertrek stond een kast waarop armoedig het hoogst nodige aardewerk, potten en pannen enzovoorts prongte. De zoldering was niet gepleisterd of geverfd maar bestond eenvoudig uit de plankenvloer der bovenkamer daar die vloer oud ongelijk vol naden en reten was scheen de kamer er nog langer door dan zij was zoldering muren en vloer waren vol oude meel en menie of andere vlekken die waarschijnlijk van een pakhuis afkomstig waren en alles zag er vochtig en vervallen uit hier is de heer vader de figuur bij de gloeiende kolen richtte haar ruig hoofd op en zag met het oog van een roofvogel om zich heen gij zijt de heer mortimer lightwood niet waar mijnheer ik heet mortimer lightwood ja wat gij gevonden hebt sprak mortimer enigszins huiverig naar de rustbank kijkende. Is dat hier? Ik kan niet zeggen hier, maar het is hier dichtbij. Ik doe alles naar de regel. Ik heb de politie kennis gegeven van het geval en de politie heeft het in bewaring genomen. Er is door niemand tijd verzuimd. De politie heeft het al laten drukken en hier is wat het plakkaat ervan zegt. Hij nam de kruik met de lamp op en hield haar bij een papier dat op de muur geplakt was, en waarop vanwege de politie bovenaan stond: een lijk gevonden. De beide vrienden lazen het aanplakbiljet tegen de muur, en Gaffer nam hen op terwijl hij de lamp voor hen vasthield. Niets dan papieren bij de ongelukkige, zie ik, sprak Lightwood. Zich van de beschrijving van het gevondene tot de vinder wendende. Niets dan papieren. Op dit ogenblik stond het meisje op met haar naaiwerk in de hand en verliet de kamer. Drie halve stuiverstukken hernam Gafner Hexam in zoveel afzonderlijke zinnen. De broekzakken ledig en het binnenste buitengekeerd. Er Hexam, knikte dat is niets bijzonders of het door het getij of het aanspoelen komt weet ik niet hier ook het licht brengende bij een dergelijk aanplakbiljet zijn zakken waren ook ledig en omgekeerd en hier het licht voor een ander houdende haar zak was ledig en omgekeerd en die ook en die ook, ik kan niet lezen, ik heb het ook niet nodig. Ik ken ze aan hunne plaats op de muur. Dit was een zeeman met twee ankers in eene vlag en GFT op zijn arm. Kijk en zie of het niet zo is. Juist, juist, dit was de jonge vrouw met grijze laarzen en haar linnen. Met een kruis gemerkt. Kijk en zie of het niet zo is. Jawel, deze was het. Die die lelijke snee boven zijn oog had. Dit zijn de twee jonge zusters die zich met een zakdoek aan elkaar gebonden hadden. Dit is de oude dronkelap met een paar vilten pantoffels aan en een slaapmuts op die aangeboden had het kwam er later uit een gat in het water te maken voor eene pin brandewijn vooruit te betalen en die voor het eerst en het laatst van zijn leven woord hield bij kans de geheele kamer is er mee behangen zoals gij ziet maar ik ken ze alle van buiten ik weet nogal wat hij liet het licht nog eens al de plakaten schijnen als om het licht zijner kennis nader te bepalen zette het daarna weder op de tafel en ging er achter staan zijn bezoeker nauwkeurig opnemende hij had die bijzondere eigenaardigheid van sommige roofvogels over zich dat zijn verwarde kuif hoger werd als hij de wenkbrauwen fronste gij hebt al die lijken toch niet zelf gevonden vroeg eugène waarop de roofvogel langzaam antwoordde en hoe is uw naam als ik het vragen mag mijn vriend kwam mortimer lightwood tussen beiden de heer eugène rayburn de heer eugène rayburn zo en wat wilde de heer eugène rayburn van mij weten ik vroeg eenvoudig of gij al die lijken zelf gevonden hebt en ik antwoordde eenvoudig de meeste vermoedt gij dat er vooraf veel roof en geweld gepleegd is aan de meeste van die lijken ik vermoed nog het een nog het ander ik houd mij met vermoedens niet op als gij uw leven lang dag aan dag uw brood uit de rivier moest zoeken zoudt gij u evenmin met vermoedens ophouden zal ik de weg wijzen toen hij gevolg gevende aan een toestemmend knikken van lightwood de deur uitging stond er eensklaps een vreeselijk blik en ontsteld gezicht voor hen het gelaat van iemand die in hevige gemoedsbeweging verkeert iemand vermist vroeg gaffer hexam plotseling stilstaande of een lijk gevonden wat van tweeën ik ben verdwaald antwoordde de man op eene zenuwachtige haastige manier verdwaald ik ik ben hier vreemd en ik weet de weg niet ik ik wilde de plaats weten waar ik zien kan wat hier beschreven is het is mogelijk dat ik er kennis aan heb hij snakte naar adem en kon nauwelijks spreken maar hij wees op een exemplaar van het nieuwe aanplakbiljet dat nog nat tegen de muur kleefde misschien was het door de nieuwheid ervan, of misschien was het de juistheid van zijne aanwijzing van het beschrevene dat gaf er aanstonds Deed zeggen: Deze heer, de heer Lightwood, is hier om deze zaak. De heer Lightwood? Een ogenblik keken Mortimer en de vreemdeling elkander zwijgend aan. Zij kenden elkaar niet. Ik geloof, meneer, sprak Mortimer met luchtige bedaardheid, de stilte afbrekende, dat gij mij de eer deed mijn naam te noemen. Ik zeide hem de man na. gij zeid het dat gij vreemd zijt in londen volslagen vreemd zoekt gij naar een zekere heer Harmon? nee dan geloof ik u te kunnen verzekeren dat gij hier tevergeefs gekomen zijt en niet zult vinden wat gij zoekt wilt gij met ons gaan een kleine kronkelweg door sloppen en stegen, die zo doorweekt waren van de modder, alsof zij eerst met het laatste onwelriekende getij waren aangeslipt, bracht hen bij het hek en de heldere gaslantaren van een politiebureau. Daar vonden zij de inspecteur met eene pen en inkt en lineaal, zijne boeken opmakende in een kantoor met gewitte muren even ijverig alsof hij in een klooster op de top van een hoge berg zat en de huilende furie van eene dronken vrouw tegen een celdeur aan de binnenplaats vlak bij zijn elleboog stond te bonzen met hetzelfde air van een voor de studie levende kluizenaar wendde hij zijne ogen van het boek af om een wantrouwende knik van herkenning te slaan op gaffer waarin duidelijk lag opgesloten ja wij kennen u man de kruik gaat zo lang te water tot zij barst en tot de heer mortimer lightwood en zijn vrienden te zeggen dat hij ogenblikkelijk tot hun dienst was toen hield hij op met het keurige linieeren van het werk waaraan hij bezig was het kon wel het versieren van een misboek geweest zijn zoo kalm was de man en gaf niet het minste blijk dat hij het tieren der vrouw hoorde die hoe langer hoe heviger tegen de deur bleef bonzen en op eene vreeselijke manier gilde om de lever eener andere vrouw eene lantaarn Beval de inspecteur zijn sleutels opnemende een eerbiedige agent bracht het gevraagde nu heeren met een van zijn sleutels opende hij een keelhok aan het einde van de plaats en zij traden er allen in bijna onmiddellijk daarna kwamen zij er weer uit niemand sprak een woord behalve eugène die fluisterend tot mortimer zeide het ziet er niet eens veel afgrijselijker uit dan lady Tippins. zij gingen naar de witgepleisterde kloosterkamer terug de lever gilde nog altoos even luid als toen zij naar het zwijgende voorwerp waren gaan zien om welks wil zij gekomen waren en bespraken daar de bijzonderheden van het geval die door de abt werden opgesomd geen aanleiding tot vermoeden hoe het lijk in de rivier kwam dikwijls dezelfde onzekerheid te laat om met zekerheid te verklaren of de kwetsuren aangebracht waren voor of na de dood het een uitmuntende heelkundige advies beweerde het eerste het andere uitmuntende heelkundige advies het laatste de hofmeester van het schip de heer was aangekomen was het lijk komen bezichtigen en kon een eed doen op de identiteit zo ook op de kleederen en bovendien er zijn papieren bijgevonden zoals gij weet hoe het kwam dat hij geheel verdwenen was nadat hij het schip had verlaten totdat hij in de rivier teruggevonden werd ja misschien was hij Uitspelen varen gegaan, had het waarschijnlijk voor een onschuldig tijdverdrijf aangezien, maar had geen verstand van de zaak gehad. En zo was het een gevaarlijk spel gebleken. Morgen lijkschouwing en ongetwijfeld de uitspraak. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 3.